Los clubes de fútbol y la industria invierten muchos millones de dólares en contratos con sus futbolistas y en los objetivos que quieren conseguir cada temporada. Blindar económicamente las piernas o hasta las manos de los jugadores, el rostro, así como tener la certidumbre financiera en caso de lograr metas o incluso fracasar, es una de las tareas de las aseguradoras a nivel mundial. Te contamos todos los detalles aquí. En Negocio Redondo, bienvenidos. Esto es Negocio Redondo, un podcast con Iván Pérez, el Mister, exclusivo de Footbox. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Iván Pérez. Eh, bienvenidos una, a una edición más de su podcast en Negocio Redondo, exclusivo de Footbox. Y hoy queremos eh, tocar un tema que nos parece muy, muy relevante. Porque se habla poco, pero, pero existe en la industria del fútbol. Y estamos hablando sobre eh, los seguros de los futbolistas. Y no solo los seguros de los futbolistas. Los seguros que contratan algunos equipos para lograr objetivos y resultados deportivos. Es decir, de alguna manera eh, hoy en día la industria del fútbol a nivel global, como lo hemos hablado en todos estos episodios, pues eh, se evalúen en miles de millones de dólares o de la divisa del país donde esté. Es el deporte más popular y hay un montón de cosas que están ahí en juego. Hasta ahora, por ejemplo, solo para dar algunos datos, David Beckham es el futbolista con las dos pólizas de seguro más alta que jamás haya tenido otro jugador. 130 millones de dólares por sus piernas y 40 millones de dólares por su rostro. En total... Según datos de Grupo Hordas, las cláusulas por asegurar al futbolista inglés o al exfutbolista inglés alcanzaban los 170 millones de dólares. Hasta hace dos décadas aproximadamente, ya cuando el fútbol, digamos, facturaba estas cantidades exorbitantes de dinero, los jugadores empezaron a mirarse como un activo de negocio y no solo como prestadores de servicio para sus equipos. Y al ser activos... Eso los convierte en, eh, digamos, asegurables y también ahí es donde entra otra parte que no tenía que ver con el fútbol y estamos hablando de las aseguradoras. Hoy lo mismo ocurrió con los clubes que sufrían cuando sus futbolistas iban a competencias o a partidos de selecciones y regresaban lesionados. Todo eso empezó a crear una atmósfera y la necesidad de los equipos de, de protegerse porque bueno, las cantidades que, que pagan en salarios son muchísimas. Y es una polémica que hay estado, ha estado ahí vigente en muchísimo tiempo. Hoy, eh, tanto jugadores como instituciones deportivas se protegen firmando contratos y acuerdos con aseguradores. E incluso la FIFA ya cuenta con un programa de protección a clubes, que es un fondo de 80 millones de euros anuales, para destinarlos a los equipos que sufren algún acontecimiento en sus partidos avalados a nivel mundial. Hablamos de estas famosas fechas FIFA, hablamos también de eliminatorias, torneos continentales, obviamente Copas del Mundo, todos los torneos que son avalados, si algún futbolista se lesiona, está ese seguro que se puede de alguna manera cobrar, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, las piernas de Cristiano Ronaldo están aseguradas entre los 100 y 120 millones de dólares, según datos del Financial Times y The Guardian, es decir... Estamos hablando que son cantidades, pues ni siquiera lo que, lo que le costó al, al Manchester United recientemente o lo que pagó el Real Madrid en su momento por Cristiano, que fueron 98 millones de, de euros en, en aquel momento. Pero bueno, las piernas de Cristiano valen oro. ¿no? 
¿Y qué se toma en cuenta para determinar la prima de un futbolista? Es decir, ¿qué es lo que evalúa tanto el club como qué es lo que analizan las empresas aseguradoras? Bueno, tiene que ver la edad, por supuesto, también el historial de lesiones que tienen los futbolistas, la posición en la cancha, el número de partidos que disputan por temporada, la constitución física, las causas de lesiones futuras, su vida fuera del entrenamiento, que va desde, a ver, manejas moto... moto manejas qué tipo de auto, etcétera, cómo se transportan. Todo eso entra en la ecuación para dar una póliza de seguro. Esto según datos de Grupo Hordas, de AXA, que son aseguradoras y que de alguna manera pues tienen este tipo de contratos y de servicios para los clubes a ese nivel. Por ejemplo, según estimaciones de medios británicos y franceses, jugadoras como, jugadores perdón, o futbolistas como Kylian Mbappé o Harry Kane tiene aseguradas sus piernas en más de 80 millones de euros. Es decir, obviamente los activos y todo lo que el club le puede dar al futbolista ya también va más allá de, de lo que es la cancha. Es decir, Kylian Mbappé es un, es un activo para las marcas, es un activo para el club. Lo mismo que Messi, todo lo que genera alrededor de él, más allá de, de lo que los goles o, o las estupendas gambetas que pueda hacer en la cancha, todo eso es para, para, los, para las instituciones un activo que deben de cuidar. Por ejemplo, según informa una cotizadora de seguros a cierto.com, las manos de un portero top mundial se pueden blindar entre los 30 y 50 millones de euros aproximadamente. Ahora, ser futbolista es una profesión de riesgo porque al final del día las aseguradoras califican todo eso para dar una cifra final o para, para blindar a los futbolistas con cierta cantidad de dinero. En México, eh, hace algunos años, este estudio ya tiene más de eh, un par de años, pero hicieron un, una especie de, de listado sobre cuáles eran estas profesiones que eran más riesgosas, dando una clasificación entre el 1 y 10. Eh, de acuerdo con el documento de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, el manual de seguro contra accidentes personales clasifica estas actividades laborales en de la A a la J, siendo la A la menos riesgosa, según este listado, y la letra D, es decir, entre los niveles 1 y 10. Este informe lo publicó hace algunos meses el sitio Bar Deportivo, el sitio mexicano bardeportivo.com, y ahí detallaba que el ser futbolista, al menos en México, estaba en la letra D, es decir, un riesgo 4 de 10. Ahí es donde pues, podemos definir que pues, parecería no ser tan peligroso eh, ser futbolista profesional, pero bueno, para las aseguradoras es prácticamente un riesgo medio. Y bueno, lo vimos con, con lo que puede suceder con Raúl Jiménez, todo lo que le costó al club, lo que le costó a él en términos de salud, en términos de volver a retomar su carrera. Obviamente esto en términos económicos y contractuales al, a, al Wolverhampton, su equipo en la Premier League. Es decir, hay un montón de cosas que, que ahí conlleva el riesgo de esta profesión y una lesión tan severa. Pero también es, es muy relevante y esto me llamó muchísimo la atención y se los quiero compartir es que existen otro tipo de seguros que, han que se han implementado en el fútbol por ganar o perder, o algunos clubes como el Barça o el Real Madrid han contratado este tipo de seguros. De acuerdo con inversiones en seguros, hay un par 
que se ha vuelto popular en el fútbol europeo. Es consecución eh, o, o sí, lograr los objetivos, ese es un seguro, y contradescensos de categoría. Por ejemplo, cuando el Barça logró el triplete en el 2009, cobraron 40 millones de euros para repartir a la plantilla en premios y, te y temas administrativos si es que conseguían ese objetivo. Es decir, ahí vemos cómo también algunos otros clubes llegan a contratar estos seguros por temas de descenso, que son una prima que obtienen en caso de perder la categoría y otra en caso de conservarla de alguna manera. Son negociaciones que llegan y ya son a nivel corporativo, pero que logran, te logran tener esos acuerdos. Es decir, no solo te aseguran el rostro como a David Beckham, las piernas de Kylian Mbappé o de Cristiano Ronaldo, sino también los objetivos. Y lo cual me parece que este es uno de las nuevas eh, divisiones de negocio o de estas nuevas líneas de negocio que ha abierto eh, el fútbol a otra industria que es la de las aseguradoras. Por supuesto que es una industria multimillonaria, insistimos, y también es una industria que de alguna manera se ha profesionalizado a tal grado. Así que bueno, pues no sé, me, nos gustaría que, que nos dieran sus comentarios sobre qué piensan de este tipo de seguros. Y también, si es que quieren hablar de otro tema, estamos eh, abiertos en nuestras redes sociales para que puedan compartir con nosotros sus impresiones sobre este podcast, sobre qué temas de la industria les gustaría tocar. Y bueno, pues lo, lo estaremos ahí tratando en próximas ediciones de Negocio Redondo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. Espero que les haya gustado. Se despide Iván el Mr. Pérez y nos escuchamos a la próxima. Hasta pronto. Esto fue Negocio Redondo, podcast exclusivo de Footbox.